0: Canta, ó musa, a fúria de Aquiles.
1: Bem-vindo ao Notas de Rodapé Podcast, seu podcast de literatura e gestão. Eu sou o Neyfer França, estou aqui com o Flávio de Oliveira. É, queria dar uns recados aqui no começo desse podcast, que é os nossos contatos, pessoal. Então, a... lembrando que a gente tem um e-mail, para vocês encaminharem um o e-mail para a gente aqui, que é notasderodapépodcast.com é, E também a gente agora tem um grupo no Telegram, então se você procurar a gente lá por Notas de Rodapé, vamos deixar também na descrição aqui do podcast o link para o grupo do Telegram, então vocês podem bater um papo com a gente também sobre cada episódio. E a gente já recebeu um e-mail do Alex Fecchio, é, falando parabéns pela iniciativa, ótima forma de incentivar a leitura. Já que vocês citaram a lista de 160 livros que devem ser lidos, favor compartilhar essa lista. Então foi uma lista aí que a, eu comentei, que a, eu tenho, né, é, de leituras. Flávio, baseado nesse e-mail aí, então o que, que a gente vai falar hoje?
0: Fala, Neifer. Então, inspirados pela participação aí do Alex, hoje a gente vai falar da nossa lista dos top 160... Não, brincadeira, vamos falar um, <risos> uma listinha um pouco mais curta. Nossa ideia hoje é discutir os top 5, né, as cinco obras da literatura universal aí que estão no, na frente, na nossa preferência... Em alguns momentos é por preferência pessoal mesmo, em outras é por reconhecer a importância ou pela é, renovação que essas, que essas técnicas trazem, né? pela inovação provocada pelo autor. Mas Neifer e eu aqui hoje vamos, vamos falar sobre o nosso top 5. E aí top vai top ser uma surpresa, five. né Neifer? Porque nem eu nem você contamos um para o outro da nossa lista. Então tomara que sejam livros diferentes.
1: Ah, eu acho que sim, né? Então, uh, vocês estão acompanhando a gente aí algum tempo já, aqui no podcast. Vocês sabem aí que o Flávio leu muito mais do que eu, literatura clássica. Então, com certeza... A gente ia fazer um top 10, né? Mas eu falei, Flávio, eu não tenho ainda... É, bagagem para fazer um top 10.
0: Que é isso, você não se menospreze, <risos> rapaz.
1: Ai, ai. Então, daí, eu acho que é, é, é uma coisa, né, Flávio? Que sempre vai mudar quanto mais você lê né? É, e é o que você falou: às vezes a gente acha que é, é para o livro ser mais famoso, mais comentado, mas não, né? O meu critério aqui foi utilizar o que mais me impactou. Qual foi o seu critério?
0: Ah, eu acho que isso é o principal, a principal influência na montagem dessa lista é, Tanto uma influência que o livro tenha causado em nós Do ponto de vista da, da surpresa, da emoção é, Quanto da, da reconhecida importância das, da, De quanto esses, essas obras provocaram inspiração em tantas outras que vieram depois é, tem muitos motivos para escolher os nossos principais, mas eu queria comentar o seguinte, né, Nef, que quando a gente recebeu aí a provocação do nosso fiel ouvinte aí, o Alex, ele comentou com a gente do. Você que tinha comentado dos 160, e ele pediu para a gente publicar os 160. Talvez a gente publique a lista mesmo, né? Acho que pode ser uma boa, até uma lista um pouco mais extensa. Mas falar sobre muitos levaria muito tempo. Então, a gente Sim. resolveu restringir apenas aos cinco mais.
1: É, e eu te falar que essa semana mesmo eu atualizei essa lista e agora está com 230 leituras.
0: <risos> é possível, sério. É... Cara...
1: Mas está lá, né? Como a gente falou, é para... Se eu viver aí uns 80 anos, acredito que dê tempo, mas... É
0: um projeto de uma vida, cara. Nossa projeto
1: Senhor. de uma vida, com certeza, com certeza.
0: É, é, o pessoal que faz aí mestrado, doutorado, tem que, na, nos estudos aí, tem que ler um, dois, três livros por semana, né? Então, acho que realmente é tudo uma questão de concentração e, e priorização daquilo que realmente importa, né?
1: É, eu acho que esse dá até um assunto para um, para um outro podcast, né? É que o, que o que faz você ler mais é justamente o hábito de leitura. Então, eu sempre li, sei lá, uns 10 livros por ano, uhum. por aí, né? Uhum. É que a, a gente já contou nossa história lá na, uhum. no primeiro episódio aqui do podcast. Uhum. Mas hoje eu leio muito mais, porque hoje o meu hábito de leitura uhum. é ler todos os dias. Então, todos os dias eu leio no mínimo uhum. uma hora. Então, de segunda a segunda. Então, uh, eu incluí esse hábito de leitura aí de dois anos para cá, um ano para cá, uhum. e eu sempre leio. Então, isso vai fazer, obviamente, você ler mais. É claro que vai ter livro que você vai ler. Nessa né, uma hora, você vai ler duas páginas, né? Vai ter outro que você vai ler 30, mas é isso aí. Quantidade também não importa muito. Não, mas... não importa,
0: né? É, a, a próxima lista vai ter que ser top five dos livros que nós abandonamos, né? Porque também, <risos> hein, quando a gente começa a ler muito, você acaba perdendo sua capacidade de escolher. Então, vai colocando para dentro muita coisa que por mera curiosidade e tal, chega no meio e você descobre que não vale a pena. <risos> não vale a pena continuar. E eu não sei você, mas eu fico... fico... Terrificado quando eu chego à conclusão que eu não vou conseguir continuar. Eu me sinto muito frustrado.
1: Ah, não. Eu também. Eu também. É,
0: mas tem livro que eu não termino, não. Eu já, na hora que eu vejo que não vai mais, eu fico bravo para caramba, mas não, não vou até o fim, não. Porque perder tempo com com bobagem, já passamos na fase disso aí, né?
1: É, verdade, verdade. Então, Legal. afinal, eu tenho 230 livros lá para ler, né? Então, também, se é, <risos> de algum deles lá... Tem,
0: fi tem filho para criar, <risos> né, cara? Tem...
1: É, tem bastante coisa para fazer, mas eu acho que... Assim, eu fiz essa minha lista top 5, é, mas essa lista, para mim, pelo menos, ela vai estar tá em constante alteração, provavelmente. Porque, como eu tô nessa busca aí de ler cada vez mais... Uhum. Principalmente literatura clássica. Uhum. É, então, com certeza, ela vai estar tá se alterando. Então, vamos ver aí se uhum. algum dos meus top 5 batem aí com alguns do top 5 do Flávio. É. A gente realmente não combinou.
0: Flávio, comece com ah. o seu quinto lugar. Vai lá. Ah, você já começa com as provocações. né? Colocar em ordem. Já foi difícil escolher cinco. né? Tirar ali dos dos 10, 20, eu considero sinceramente que tem talvez ali uns 10 ou 20 que são de mesmíssimo nível. Claro. É, ah, mas de qualquer maneira, aí eu, aí eu como, como, ah, como eu tive dificuldade de colocar qual seria o primeiro em ordem eh, de importância ou de, né, de, de escolha pessoal, eu coloquei eles em ordem cronológica. <risos> <risos> então eu vou começar, o meu quinto é o mais recente. É o que foi publicado por último, até chegar nos mais antigos, aí onde está a raiz das coisas, né? Então esse foi seu critério. O meu critério, exatamente. Para é. mim os cinco são, são... e eu acho que tem um, um... vai ter um pouco de surpresa aqui. Tem algumas coisas que... alguns critérios aqui também que eu tentei fazer uma coisa variada, né? Tem técnicas diferentes, tem tamanhos diferentes... E mais o primeiro deles aqui é um que realmente, ou o primeiro ou o quinto, o primeiro pelo qual eu vou falar, é um que me impactou de uma maneira assombrosa, assim, né? Eu estou falando de um livro chamado Ulysses, escrito pelo James Joyce. É, bom, Ulysses, é, acho que foi o Dostoiévski que falou, né? Que um livro, para ser considerado um livro, ele tem que parar em pé, né? <risos> ou seja, tem que ser um calhamaço, né, então se a gente pensar nisso, Ulisses aqui, que tem em algumas edições aí em torno de 900, entre 900 e mil páginas, mais ou menos, é um baita desafio, né? e, e o curioso sobre ele, claro, tem muitas curiosidades, e também aqui nós não vamos explorar, aprofundar é, nele, não, né, senhor, assim, precisa sobrar tempo para falar dos outros nove aqui, é, uma das Características interessantes dele é que ele retrata a vida de um cidadão irlandês, de um Dublinense, o Leopold Bloom. Ele retrata a vida dele em um dia, é o dia 16 de junho de 1904. Então, o livro foi publicado em 1922 e ele fala sobre o que aconteceu na vida do Leopold Bloom em 16 de junho de 1904. Inclusive, o dia 16 de junho é, na Irlanda, é, é, no mundo inteiro, claro, mas começou ali, né, em Dublin, é comemorado o Bloomsday, né, que é o dia de Bloom, é feriado em algumas regiões. Que legal. É o único feriado literário até onde eu sei, é, no mundo, né, ou seja, um feriado provocado por um livro, né.
1: E é esse que o pessoal refaz o caminho dele, não
0: tem... Lá em Dublin, tem... exatamente, você tem lá a, a, as marcações no chão da cidade, nas cal... em alguns pontos, na calçada e tal, e aí tem uma placa de bronze com é, o, o trecho do livro que foi escrito sobre o momento em que ele estava naquele ponto, então... Leopold Moon lá, ele acorda, né? ele toma café, ele vai no banheiro, <risos> e aí vem as coisas escatológicas. Né? O, li o livro descreve com detalhes a experiência dele ali no banheiro, fazendo lá as suas necessidades, <risos> o gato olhando, aquela coisa. Né? Aí você imagina, são mil páginas para descrever 24 horas. É, e mas Joyce, é claro, era...
1: Né? Joyce era muito detalhista também, né?
0: Na ah, sua, na sua era... prosa, né? Ele era detalhista, é, e ele era revolucionário, né? ah, os livros que tem antes desse, ah, os que eu li pelo menos, que é o, o Dublinenses, que é uma coleção de contos, e o Retratos do Artista Quando Jovem, são livros ótimos, claro, mas são mais convencionais, né? no Ulisses ele começa a testar várias técnicas diferentes de escrita, então é, começa a virar uma produção inovadora, a forma de escrita do James Joyce é extremamente inovadora em vários pontos. Então, por exemplo, ele, ele chama Ulisses porque ele baseia toda a sua a estrutura do enredo do, do, do Ulisses na, na história do Ulisses da Odisseia, né? então ele é, é, tem uma estrutura parecida com a estrutura da Odisseia de Homero, então já tem aí uma, uma diferença entre muitos outros livros. É, ele cria técnicas ou desenvolve técnicas que, claro, né, que não, não foram necessariamente criadas por ele, mas foram levadas ao extremo. Por exemplo, a, o capítulo final é o é um monólogo da Molly Bloom, que é a esposa do Leopold Bloom. E são, sei lá, 50, 60 páginas é, descritas na forma de fluxo de consciência, ou seja, é o que está se passando na cabeça da Molly Bloom. Uhum. daquele jeito que a gente pensa quando está num sonho, por exemplo, sem, com ideias não necessariamente encadeadas, uma coisa depois da outra, sem pontuação, sem parágrafo, sem... Né? É o, a ideia do fluxo de consciência, o stream of, stream of consciousness, é, é, é escrever o que está passando pela cabeça, então isso é extremamente revolucionário, extremamente diferente, né? E, claro, que precisa de é, coragem para enfrentar.
1: É, mas além de... A, até eu comprei, né? Te mandei uma foto, você tinha me falado
0: uhum. sobre isso, né? Uhum. É,
1: a, eu acho que além da coragem também, requer também uma certa experiência do leitor. É, em encarar um livro desse, talvez uma bagagem um pouco maior, né? Como você, você comentou, é. comentou. Então, talvez para conseguir pegar alguns enigmas lá do livro, teria uhum. que ler Elia de Odisseia, por exemplo, né?
0: É, ele tem, por exemplo, a estrutura dos capítulos, ela é baseada nos capítulos da Odisseia. Então, se você leu a Odisseia antes, você vai aproveitar melhor essas referências. É, então, tem um capítulo sobre a Nausicaa, tem uma, um capítulo sobre os ciclopes... É. É... É. O último capítulo é Penélope, né? Que é quando o Ulisses lá da Odisseia volta para casa. Então é quando o, o Leopold Bloom termina a noite dele lá e volta para casa. Então ajuda você a aproveitar melhor tudo aquilo que o, o Joyce quis dizer se você tivesse as referências anteriores. É, e foi o que
1: a gente Mas... comentou no primeiro episódio aqui do podcast que, uhum. assim, depende do que o leitor quer também, né? Se ele uhum. quiser encontrar as outras camadas do livro... Ele, ele vai ter que ser mais experiente, ele vai ter que ter lido outras obras, mas é. se ele quiser simplesmente ler para conhecer, uhum. vai lá e encara também, né, Flávio?
0: Ah, Sem claro, nenhum tipo claro
1: de, de pré-requisitos.
0: Claro que sim, e eu acho até que tem que ser assim, eu fiz assim, né, cara? Eu não estudei para ler o livro, eu, apesar de ter muitas obras sobre, sobre o, o próprio James Joyce e sobre como ler o livro, como abordar e explicando e tudo mais, né? É, mas esse é um daqueles, é. assim como o romance posterior dele, que é o Finnegan's Wake, que é, que é ainda pior, né, é, é muito mais absurdo, né? Assim, a, a estrutura do livro é muito mais é, complexa, em que eu li sem a, a, o compromisso de, uh, de seguir o fio da meada, sabe? De é entender, claro, sem o compromisso é, de entender. Sem o compromisso de entender cada, cada referência. Se você ficar procurando... Você leva uma década lendo um livro desse. Então, tem não, coisa que certeza... é assim mesmo. Você está aproveitando mais a forma do que o conteúdo. O enredo não é o mais importante.
1: Não, que nem recentemente minha, livros... esposa, minha esposa uhum. leu Alice no País das Maravilhas. É. É... Daí você lê e fala, nossa, é um livro infanto-juvenil, né?
0: Uhum.
1: Porém, é um dos livros mais estudados da, da história da humanidade. Porque ele tem muita simbologia, então a... quanto mais você cavuca, mais você encontra uhum. essas simbologias, eu não li ainda, até falei para minha esposa que eu vou ler, é claro, uhum. todo mundo conhece a história, né, é, uhum. mas...
0: Do, do desenho ou do filme do...
1: <risos> daí ela leu uma edição e foi procurando na internet, ela, ela viu que uhum. tinha uma outra edição falando ponto a ponto de cada simbologia, então o que, que ele quis descrever escrever com a Alice caindo no buraco, o uhum. é, que, que era a dama de copas, enfim.
0: O coelho, o relojoeiro lá. Ó, né?
1: Assim, é um enigma, o livro inteiro é um enigma, é. que a, se você ler na primeira camada, você vai falar ah, que livro interessante para o meu filho de três anos ler, né? Isso. mas mas com certeza ele ele tinha lá muita é. muita simbologia, muito muita coisa criptografada, né?
0: É, é isso. Talvez seja essa ideia ou talvez seja um bom método, né? Eu eu até fiz isso depois, quer dizer, eu li o livro e depois eu fui ver as outras coisas que se referiam a ele. E aí de ah, fato sim, você sempre, vai, ah, sempre. então é para isso que serve. Então é isso que ele sempre. quis dizer. Mas é assim, acho Muito que é um, é um monumento à literatura. Eu, eu recomendo é, fortemente aproveitar isso. É, claro, talvez não seja o primeiro livro a ler, né? mas ele realmente vai trazer muitas e muitas referências e muitas formas diferentes de, de entender a literatura. Como eu disse, um, um aspecto interessante é esse. É, 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 Trata-se de um livro em que a forma é mais importante que o enredo. Né? Então, Excelente. isso por si só já é, já é algo revolucionário. Então, esse é o meu quinto. Muito o...
1: bom, muito Mister. bom. Então, anotado uh, aí para você <risos> que está ouvindo a gente. Então, uh, se delecia aí, quando você quiser, para ler o quinto do Flávio.
0: Meu bom, o
1: meu quinto, Flávio, assim, como você falou, é bem difícil a gente categorizar. Meu uhum. critério foi simplesmente os que mais me impactaram nesse período. Tá. Então, desde quando eu li adolescente, lá vários clássicos... Nacionais e de dois anos para cá aqui lendo clássicos internacionais. E eu até comentei já desse livro aqui no podcast, nos episódios anteriores, que é o Pais e Filhos do Ivan uhum. Turgenev Então, okay. Ivan Turgenev assim é, ele não é o dos autores mais conhecidos russos, né? Se a gente colocar os mais conhecidos, uhum. vai ser com certeza lá Lev Tolstoy e Dostoyevsky, talvez Gogol também. É, Mas em Ivan Turgenev É muito profundo Eu até comentei aqui assim, pela, Talvez pelo atual momento né, Que eu tenho um filho de uhum. um ano e meio é, Esse livro me impactou bastante É um livro fininho uhum. Um livro que todo mundo Que está começando a ler literatura Pode pegar ele e ler E depois é claro, se quiser procurar outras camadas Começar a investigar Mas é um livro muito histórico né? ele, ele na Rússia é, ele uhum. foi a, uma das primeiras obras que popularizou o termo niilismo. Uhum. É, então lá, Bazarov, que é o, que é o personagem principal, né, que é um grande niilista, uhum. que é o que não acredita em nada, não crê em nada, né? uhum. Uhum. É, não respeita nada, nenhuma instituição, nenhuma crença, nenhum valor. Então. O cara que não está nem aí, né? É, esse é o niilismo e a gente uhum. encontra isso na nossa sociedade com certeza até hoje, né? Uhum. É, ele foi publicado em 1862 e, e Turgenev sofreu bastante depois que publicou esse livro porque ele foi tão, é, eu comentei aqui, né? Ele foi tão criticado pelos conservadores porque ele aborda também os conservadores, é, uhum. como a para com os nilistas, os revolucionários da época lá na, na Rússia, uhum. nessa época de 1862. Tanto é que ele, ele volta da França para a Rússia, está tendo aquele grande incêndio lá é, na Rússia, e daí um cara vira para ele e fala olha o que os seus nilistas estão fazendo. <risos> Quer dizer, né? Então, a... que, é, que é quando começa todo aquela, aquele caldeirão que vai culminar depois na Revolução Comunista da Rússia, né? Então, ah. se a gente seguir a cronologia, eu acho que também a outra obra russa lá, Guerra e Paz, aborda bastante isso, né? Uhum. Então, desde a invasão napoleânica, a gente começa a ver, burburando lá, talvez, uma, uma centelha da Revolução Russa e tal, né? Depois vai ter os dezembristas e tudo mais, isso é para quem gosta de história. Uhum. Mas... Uhum. Mas, com certeza, é um livro que mexeu bastante comigo, porque Não. tem essa, essa questão do pai e do filho, a esse choque de gerações, uhum. é, e essa questão... Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, foi um pouco nilista, ou é, ou já foi. Então, e principalmente na adolescência, que a gente fica mais nelista, né, não acreditamos. É, mesmo. onde
0: você questiona mais os, os padrões, né, cara, as verdades que até então seu pai e sua mãe te diziam serem verdades absolutas, e quando você consegue, começa a enxergar com os próprios olhos, você acaba, em alguns casos, es escapando disso, né, por isso que a é. adolescência é, é efervescente nesse sentido, né, você começa a criticar as coisas que até então eram verdades absolutas. Alguns, deles, alguns desses continuam pensando assim para sempre, outros criam seu próprio caminho, né? Mas é interessante isso, né? E é justamente essa fase, ou parte do, do livro é, dos pais e filhos, que retrata né, essa, essa, esse aparente conflito aí. É, é as, Bazarov
1: já é, um cara, já é um cara um pouquinho mais maduro, né? Mas, uhum. assim, não, nem tanto. Uhum. mas é o um cara um pouquinho mais maduro e ele já está ciente que ele é um niilista e é essa a filosofia de vida dele. Tá. Mas ele influencia muito Nikolai, que uhum. é o amigo dele, o mentorando dele, que é esse uhum. cara que volta para casa do pai uhum. é, junto com Bazarov e daí vai ter o choque de gerações entre o pai de Nicolai, o tio de Nicolai que mora junto com o pai, Uhum. É, com as ideias de Bazarov. É muito interessante, assim, né? Claro, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas depois, ao longo do livro, é, como tudo na vida, né? A gente percebe uhum. que, que nada é 100%. E uhum. com certeza Bazarov percebeu isso. mas E é interessante, né? Em nenhum momento, e isso fala muito no, é, no prefácio do livro, uhum. é, em nenhum momento dá para perceber que Turgeniev está está criticando os nilistas. Então não é uma Sei. crítica aos nilistas, ele simplesmente está abordando um choque uhum. de gerações. Por isso que ele também foi muito criticado pelos dois lados. Ele aborda os dois lados. Então, assim, é, é fantástico. É um livro muito bom, <risos> me, mexeu bastante comigo. E recomendado é, para todo mundo aí que está começando literatura, pode pegar, ler, que é uma leitura bem tranquila. É um livro aí de umas 300 páginas. É, que o pessoal vai, vai ler facilmente.
0: Ah, e eu, eu te comentei da outra vez que eu ainda não li, não. E pelo, pela, pela propaganda que eu tenho ouvido sobre ele e sobre o que você já falou, parece ser bem, bem interessante.
1: Muito bom, muito bom.
0: Será que a é... música da Legião Urbana é inspirada nele?
1: Boa pergunta, Faz vamos isso. pesquisar. Quem é souber, provável, por né? favor, manda para <risos> gente aí. No notas rodapé podcast, arroba gmail.com e também lá no grupo do Telegram.
0: É, Flávio, quatro. O Uou,
1: quarto rapaz. lugar, vai lá.
0: Quarto lugar. Agora eu acho que você vai se surpreender. Vamos lá. Porque eu acho que nós nunca falamos sobre isso e, e pensando na ideia do impacto e pensando na ideia Da. da... É, é, da influência, né, que essas obras têm nas obras que vêm a seguir e na sociedade e tudo mais. Eu peguei aqui uma obra do Edgar Allan Poe, né, que é um americano e que escreveu. Ele é de, ele é de Baltimore, né? E ele escreveu muito sobre, muitas, tem muitos contos. A maioria dos livros dele ou das obras dele são contos, né? E ele tem um poema que é para mim o poema, o poema dos poemas, apesar de das grandes obras aí serem todos poemas épicos, né mas esse aqui me parece que é um extremamente acessível, interessantíssimo e que teve uma influência enorme, esse poema se chama O Corvo, The Raven, né, é, que é um poema aí que talvez tenha, acho que não tem 10 páginas, né se você Legal. pegar ele do início a fim, é muito curto. Tem episódio do Simpsons sobre esse poema, que é o, o, o Homer, o, é o protagonista. Tem filmes, tem vários filmes. Não, a, a pergunta do é, dele.
1: do que não existe episódio do Simpsons? Né?
0: Pais e filhos, talvez a série toda seja sobre isso. <risos> Nihilismo. tem alguém mais nihilista do que o Homer? <risos> é mas o... Então, voltando aqui, a, a esse poema, ele é, é, é claro, né o, o, o Alan Poe era um escritor que pode ser encarado como precursor, ou um dos precursores é, da cultura gótica, né? dos dark, da da... é, um grande expoente da literatura de terror. Ele tem um, um, uma coleção de contos chamadas é, Contos Extraordinários, é, que é, assim, acho que a o original é Tales of Mystery and Imagination, né, que tem o Gato Preto, que tem Assassinatos da Rua Morgue, são todos livros é, de terror curtos, né, obras curtas, contos curtos e que influenciaram toda uma cultura baseada nessa estética, né. Expressionismo alemão depois veio muito inspirado nisso, né? e, e o corvo, né? que é um livro bem uma, um poema bastante ritmado, é interessante. Ele você lê em voz alta, né? você percebe a, o som das palavras, é uma coisa importante, e ele retrata assim em resumo: a, a visita que um corvo falante faz, né? na verdade, ele, ele grasna ali, mas soa como uma palavra. É, há, um, há um homem lá que no final das contas acho que nem, nem se descobre o nome dele né ele, não, esse personagem não tem nome mas é um, um, um homem atormentado pela morte da esposa dele e esse corvo aparece na janela dele ou aparece na porta né, nos umbrais lá como ele como ele menciona no livro, no, no poema, e, e ele fica atormentando, e, o, e o, o protagonista da história aqui, ele fica se perguntando, né? Primeiro, ele está atormentado pela morte da esposa, e no final das contas vem essa, essa dicotomia, essa discussão, essa crise de consciência entre, entre a morte e a vida, sobre se vale a pena continuar ou não, né? É, e no final das contas ele vai enlouquecendo, né, ele, o, o protagonista aí ele vai por conta desse, e, e o, a impressão que dá é que o Corvo sempre fala, é, ao Grasnar ali ele usa a palavra nevermore, né, nevermore, todo, todo final, de, todo final de, de estrofe é com nevermore ou evermore, alguma coisa assim, que é meio que a, o som que o, que o Corvo faz ali, né, e o poema todo se baseia nisso. É, tem versões em português traduzidas por Machado de Assis foi um cara que traduziu, então a versão do Machado de Assis é, em português é, é bem interessante, mas tem várias diferentes e em todas elas o desafio é, é fazer uma tradução que seja fiel à a, a ideia do original, né o Nevermore traduzido como Nunca Mais né? e aí o Nunca Mais também deveria ser uma palavra que tivesse o som de um corvo, então também tem essa preocupação Uh, nas traduções uh, o Machado de Assis certamente é o que é o que tem maior sucesso nessa tentativa aí e, e é isso cara assim eu acho que ele ele é, é muito acessível muito fácil muito interessante apesar de ser poema que é, é uma a poesia é um estilo que afasta muita gente né muita gente tem tem medo de ler poesia por conta da acho que
1: é costume né
0: é cara eu eu, eu penso o seguinte é, e aí, é uma das coisas que eu uso para ler poesia, é uma técnica que eu uso, que é uma técnica óbvia. né? Eu acho que poesia não é feita para ser lida, ela é feita para ser ouvida. Minha, minha impressão é essa. Então, quando eu leio poesia, eu leio em voz alta. Legal. Né? Quando eu pego um poema como esse aqui, eu leio em voz alta. E, e, e você percebe, claro, que aí a intenção do autor de fazer as palavras encadearem, tem um ritmo de um poema, é, é algo muito interessante. E isso em O Corvo, a gente vê extremamente é, elevado ao extremo, né, assim, algo realmente é uma obra, ele tem muitas outras histórias muito interessantes, eu acho que esse é um cara que é, tem que ser reconhecido pelo conjunto da obra, né? não tem uma que se que se destaque em relação às Sim. outras, com exceção dessa dessa do Corvo que me marcou muito, né? É o primeiro poema que eu consegui decorar lá na adolescência, do começo ao fim. <risos> que legal! <risos> em inglês e português, porque eu ficava ali, né? Isso realmente me tomou muito, muitas prazerosas horas estudando essa estudando essa obra. Né? Eu achei que eu ia te surpreender porque é curtinho, né? É um muito uh, legal. Não é um calhamaço, como diz o. <risos> como diz eu já ouvi várias
1: indicações, é uma das principais indicações uh -huh. de Alan Poe. Uh -huh. é, nunca li, mas com certeza lerei, ainda mais com a Passa sua recomendação. Sim. Ainda mais com a sua mentoria ah, costumeira.
0: Eu tenho aqui um livrinho, um libretinho, sinceramente, não tem 100 páginas, em que ele tem três versões em português desse desse poema, por três diferentes tradutores, um deles é o Machado, né, é, então, assim, é realmente muito, muito acessível e recomendo.
1: E aqui na, na Amazon tem, tem um box, né, o box do Alan Paul com histórias extraordinárias, que inclusive, obviamente, tá tem, lá, tem lá o Corvo, então, pelo que eu tô vendo agora...
0: 30 reais aqui. Olha, né? isso, ah, vale muito a pena. Histórias extraordinárias. Então, uma delas deve ser Gato Preto. Sim. O é... que mais que tem aí? Não, bom, tem várias, né, cara? Assim, realmente. E, e a gente comentou sobre ele, ou ano falei sobre ele, quando a gente falou no último sobre a vida do, do Tolstói, né? Que foi algo meio. Né? Morreu de velho, ou Sim. morreu de, de gripe de velho, né? Sei, pneumonia lá no final da vida dele, mais de 80 anos. O Edgar Allan Poe morreu de cirrose hepática, né, ele, ah, é, você ele comentou. bebeu até morrer, né, cara, então assim, a vida desse cara foi, é, é, isso atribui inclusive parte da, da qualidade da obra dele a essa, é uma obra atormentada. A ah, né? essa angústia
1: e, é. essa angústia e a, o desequilíbrio mesmo do autor, né.
0: Exatamente. Eu lembro do o, o, o Karnal falando uma vez sobre um aluno dele, que ele falava assim que o Edgar Allan Poe bebia e tal, e o aluno falava assim, é, tá vendo? <risos> se ele pode beber, eu também posso. <risos> Aí ele falava assim, ó, se você tirar a bebida dele, ele continua sendo o Poe, Agora você, se tirar a sua bebida, você <risos> é você, né? Então, <risos> quer dizer, não é nem causa nem efeito, é só é, uma característica influência, exatamente.
1: Muito bom, muito bom. Muito, muito bom. bom. Então mais uma indicação aí. Bom, o meu o meu quarto lugar aqui é é uma literatura nacional, é Grande Sertão Veredas.
0: Então Nossa, Maria. Nossa. É, então, cara, eu tive que deixar de fora, cara. Como é que pode uma coisa é, dessa? Então, mas não tem
1: jeito. A vida a vida Sim. é feita de escolhas e escolhas <risos> é dizer não. Fica tranquilo, guarde isso no seu coração. <risos> <risos> Bom, Grande Sertão Veredas, com certeza. Assim, muitos críticos consideram a, uma das três principais obras da língua portuguesa, uhum. é, ao lado de Lusíadas e Os Sertões, né? É, e claro, daí vai ter Machado de Assis e tal. Uhum. Mas, uhum. enfim, Grande Sertão Veredas para mim foi, foi muito impactante. É. Uma descoberta muito, muito legal. Um livro assim, pesadinho, uhum. né? são 600 páginas. Uhum. É, eu acompanhei lá, num, acompanhei uma leitura coletiva no canal Ler Antes de Morrer. Eu comentei aqui também Sei. sobre isso. Uhum. É, foi bem legal também, porque você acaba tendo mais insights, mais interpretação de várias pessoas, então foi bem produtivo. Claro. É, claro. E o, o mais interessante do livro é que Guimarães Rosa, ele, ele vai criando uma, um vocabulário próprio, né? É, o personagem principal lá, o Reobaldo, o, o sertanejo, né? Que depois, uhum. depois vira jagunço e tudo mais, e daí a gente acompanha uhum. essa epopeia na vida de Reobaldo. Começando uhum. pelo nonada, né? A primeira palavra não nada.
0: É, Já começa da... assustando esse livro, né, cara?
1: <risos> e, e daí, na, nessa leitura coletiva, Flávio, a, a, a menina lá do canal, ela comentou, uhum. ah, claro que não tem uma quantitativa, né, mas é uma das leituras, um dos livros que o pessoal mais desiste de ler.
0: Ah, eu acredito. Porque uhum. a,
1: eu acho que das 30 ou 50 primeiras páginas é, uhum. é, é bem incompreensível, né? Porque... <risos> Na verdade, é a, a, é o narrador é o personagem, é uhum. o Reobaldo. Uhum. Não existe diálogos, é só o Reobaldo contando a história. Uhum. É, e também naquele vocabulário peculiar e inventado por Guimarães Rosa, que era um poliglota, ele falava sete, oito línguas, Sim. e Sim. estudava mais de vinte, enfim, ele, era, Sim. Sim. É, ele gostava muito de linguística. Né? Então ele uhum. utilizou toda essa expertise dele é, uhum. para aplicar, no, aplicar uhum. lá no, no Grande Sertão Veredas. Então, a, as 50 primeiras páginas realmente é bem compreensível e foi bem difícil ultrapassar essa, como se fosse como se fosse no mar, né? Ultrapassar uhum. essa arrebentação, vamos dizer assim.
0: Uhum. Verdade, cara.
1: Depois você de ultrapassa, realmente o, a jornada é maravilhosa, mas é realmente já aviso para quem quiser encarar que ainda não encarou. É, que realmente fiquem firme nas 30, 50 primeiras páginas, que realmente é difícil. Na edição que eu tenho aqui da Companhia das Letras, foi uma edição especial de 50 anos, hum. é, nossa, é uma edição fantástica, porque depois, ao final da obra, ela vai ter três artigos científicos sobre a obra, é, e uma troca de cartas de, de Clarice Linspector com, com outro autor, que me fugiu o nome agora, Hum. É, menos conhecido é que ela troca cartas falando sobre a obra
0: oh, que interessante.
1: então Nossa. ela fala que foi uma das coisas mais impressionantes que ela leu na língua portuguesa então, quer dizer oh. é, é uma história assim com um arco do personagem maravilhoso
0: o uhum. final
1: é surpreendente
0: uhum.
1: é, as lições de vida durante a obra são magníficas ele aborda a todo momento a luta do bem contra o mal dentro da gente, né? Uhum. Então a, tem essa luta do bem contra o mal. É uma, uma obra fáustica também, né? Então tem, uhum. lá, tem lá a questão de Fausto, tanto é que uhum. Guimarães Rosa, eu também estudando pós-leitura, eu uhum. assisti uma entrevista de Guimarães Rosa por uma TV alemã, porque esse livro foi traduzido para diversas línguas, né? sim. sim. Inclusive para o alemão, que é onde... Guimarães Rosa morou quando ele era diplomata, né?
0: Ele era diplomata, isso.
1: É, ele só saiu de lá por causa da Alemanha nazista mesmo. Acho que ele voltou para o Brasil em 42, por aí já, tá. já a guerra no seu auge. E, tá. e daí ele está contando, tá fazendo uma entrevista com uma TV alemã e ele fala que que é, na verdade, é um Fausto do Sertão. Então, <risos> que maravilha. É, é maravilhoso, maravilhoso. Então, recomendo é, porque, fortemente assim,
0: aí. sim. Esse encontro com o diabo, né, cara, a, a, eu, é, eu acho interessante porque você mencionou a história da, do Guimarães Rosa ter sido ter sido diplomata, falar várias línguas, ser um linguista e, portanto, e portanto ter experimentado muito nos, no livro que escreveu, nesse principalmente e nos outros também, claro, é, então ele era. Eu acho que, por exemplo, Ulisses fez, é, James Joyce fez muito disso em Ulisses e eu comentei ali atrás que ele é um livro mais importante pela forma do que pelo enredo. E eu acho que Guimarães Rosa, principalmente nessa obra, une as duas coisas. Isso né?
1: que eu ia falar, é um, perfeito.
0: É um é um baita do enredo, né? É história ótima, sensacional com surpresa, com reviravolta, com twist <risos> é, e com muita e com muita experimentação, palavras novas. É, tem muita palavra que é nova, tem muita palavra que a gente acha que é nova, mas na verdade é nova para nós porque é, é, é palavra o pessoal do, do sertão, sertão, sertão utiliza é palavra do sertão exatamente.
1: E tem muita é. questão também metafísica, né? Então nessa mesma entrevista, Guimarães Rosa fala sobre isso. Uhum. Ele fala que ele utilizou muita coisa metafísica. Então uhum. tem muita filosofia metafísica lá, ah. é, dessa questão do bem e do mal. Uhum. É, daí tem diversas interpretações, gente. Então uhum. tem... A, depois eu assisti um vídeo no YouTube falando sobre a obra, que era de um professor alemão, que ele uhum. teve acesso à obra em alemão, uhum. é, com 20 e poucos anos, no começo da faculdade de letras lá na Alemanha, uhum. se apaixonou e veio para o Brasil por causa da obra. E aprendeu português para ler, será? Conheceu, aprendeu português para ler, isso mesmo. Nossa. É, conheceu é. Guimarães Rosa e, e é um do. É, hoje ele é professor da USP, não sei se está vivo, porque eu vi, o, o vídeo era um pouquinho antigo. Hum. É, mas ele era professor da, da USP. Depois ele fez aqui mestrado, doutorado, tudo hum. em Guimarães Rosa. Então ele era Nossa. especialista nisso. É, assim, é aquilo, né? Então são obras isso que são isso que são clássicos, né? Obra que vai ficar realmente para toda eternidade. Daqui a 100 anos, é. estarão outras pessoas fazendo um podcast sobre <risos> isso aqui. Não sei como serão os podcasts. Vai ser por mas...
0: telepatia, talvez. Provavelmente. Então, esse é um... oh, o então lembro... é meu
1: quarto lugar.
0: Eu lembro de uma palavra que ele cria ali no meio, é... ele vai fazendo, juntando palavras, como o Joyce fazia também, né? Assim, juntando palavras, e ele, ele fala. E que, é, acho que era sobre o Reobaldo, que ele era um enxadachim, <risos> misturando espadachim, só que um cara que usa enxada, né? Enxada. Então era um enxadachim, eu lembro dessa palavra aí diferente. Magnífico. Agora, isso parece jogada ensaiada, mas não é. Isso é coincidência, posso vai garantir lá. a vocês. Minha, de próxima, minha próxima história aqui é justamente sobre o doutor Fausto. Legal. <risos> é, escrita lá pelo Goethe, né? Essa, essa obra foi publicada foi publicada em 1808. É até interessante, é o mesmo ano em que saiu a Quinta Sinfonia de Beethoven, né? E vocês aí que conhecem a história do Brasil como ninguém vão saber que 1808 é o ano em que Dom João VI sai de Portugal e vem para o Brasil, transferindo para cá a sede do, do reino né, de, esse, de Portugal. Esse ano
1: estava animado, então.
0: Pô, a, oito, a biografia lá do Fantástico no final de 1808 foi longa, cara. <risos> <risos> Tem alguns anos que são interessantes. O, o do Ulisses, que foi em 1922... Também tem Ulisses, tem a, a descoberta do túmulo lá de Tutankhamon no Egito, tem Nosferatu no cinema, é, tem alguns anos assim que são, o pessoal chama de anos miráveis, né? são anos que são é, é, impressionantes aí pela, e pelo impacto na humanidade. Né? Mas isso também é legal para a gente ter uma ideia sobre a cronologia, né? 1808, a gente está andando para trás aqui na minha lista. E, e, e o Fausto você come, começou a mencionar aí um pouco da, da ideia dele né? ele retrata essencialmente ele é baseado numa fábula numa história germânica muito mais antiga do que a publicação do livro o próprio Goethe fez na verdade uma, uma adaptação dessa de, do folclore né e transformou isso num num, num poema trágico, e, e é baseado na, na história, na ideia de que da dicotomia entre o bem e o mal, né, e a, o poema todo ele gira em torno de uma aposta feita entre Mefistófeles, que é a, o diabo, né, que seria o, o, o coisa ruim aí da coisa. Com, com os anjos né com Gabriel com aquela tem lá uma, um grupo de anjos que que aparecem no início do, do filme ou do filme não do, do poema e ele é baseado na ideia de que é, Fausto seria um homem mais sábio de melhor caráter um homem mais puro da humanidade e o Mefistófeles discutindo com os anjos ele aposta com os anjos de que ele seria capaz de de corromper a alma dele em troca de, de, de favores, né? de benefícios terrenos. Né? Ele ofereceria mulheres, ofereceria viagens, ofereceria prazeres terrenos e que ele seria capaz de, com isso, conquistar a alma do Fausto, que era o cara mais incorruptível do mundo, né? E aí é maravilhoso, né? Assim, porque ah, tá. de fato a, a história se desenrola e, e, e ele começa a aparecer para o Fausto na, na tentativa lá de, de, de tentá-lo, né? Começa a tentar trazer ele para o lado do mal. É, tem referências, você mencionou o Guimarães Rosa, né? Eu, eu a primeira vez que o Mefistófeles aparece para o Fausto, ele aparece na forma de um, de um cão, né? de um cachorro preto. É, girando no meio de um torvelinho, assim, no meio de um redemoinho de poeira numa praça durante uma feira lá na Alemanha, né, e em Guimarães Rosa pô, acontece algo parecido com isso, né Nefer, você lembra Sim. bem da frase
1: O diabo na rua no meio do redemoinho Redemoinho,
0: exatamente, redemunho. então aí vem a inspiração é, mais uma referência lá que aparece tanto no Grande Sertão Veredas quanto no, quanto no Fausto, e e é isso, né? Assim, a, 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 tem pontos muito importantes, muito interessantes no meio da obra aí que são de fato o momento em que o diabo consegue é, consegue entrar no círculo do Fausto. É, e aí isso depois vai se envolvendo lá a, a amada do Fausto, né? Que é a, a, a Gretchen, é, é a Margarete, né? Gretchen é, um, é uma, uma redução de Margarete. Uh, que, que acaba se tornando lá pretendente dele, ele né, é parte da estratégia da, da sedução pelo Mefistófeles é envolver é, uma mulher no meio do caminho dele então isso vai se desenrolando, envolve depois o irmão dela, ou seja, isso vai é, vai, vai progredindo de uma maneira que, que o, ritmo, o livro vai ganhando muito ritmo no final né? e, e assim, a influência que isso tem na literatura ocidental é impressionante ah, é, é um monumento à poesia de fato e também por causa da história né? Da, da, literatura,
1: dessa... cinema, ah, as tem... artes em geral né?
0: ah sim, tem música baseada tem filme, tem um filme do, do Mornal que é o, é, um, é, um, é o primeiro que foi feito aí a respeito dessa obra que é lá da, eu acho que é de 1923 ou 24 se eu não me engano ainda, Preto e Branco que é maravilhoso também e que também tem influência na, na, na cultura gótica, na cultura de terror, né? É, ou seja, Fausto é, é, um, é algo imperdível, tem que, tem que acompanhar, tem que ler, e esse é um dos que, aproveitando aqui o, nosso, o nosso nome do nosso podcast aqui, é um dos que você precisa ler muito as notas de rodapé, porque tem muita referência que em algumas edições são muito bem explicadas, né, literatura que é, precisa de explicação para muitas referências ali escondidas. Maravilhoso,
1: maravilhoso, Fausto. realmente uma das principais obras da humanidade, segundo vários críticos, né.
0: Tem um Eu... livro do o Thomas Mann, tem um que se chama Doutor Fausto.
1: Que daí que conta também... a, história, a história original, né.
0: É, exatamente, exatamente, é o Doutor Fausto, né. Muito bom. E Muito tem bom. também um apresentador de domingo lá, que também o nome dele foi baseado.
1: <risos> <risos> em Fausto, Fausto Cisar. Ô, louco, meu. Ô, louco, louco, meu. Vamos lá, vamos lá. Magnífico. E aí,
0: qual que é o seu terceiro, o, Nefer
1: O meu terceiro também a gente já abordou aqui, comentou é, sobre ele. O meu terceiro vai para Dostoiévski Crime e Castigo. É, também uma das principais obras da humanidade é, se não a principal obra russa uhum. é, um dos maiores autores da humanidade então eu lembro que, que quando eu li é, assim, também é uma leitura ele deve ter também aí umas 600, 700 páginas né? uhum. é ele trata de Raskolnikov, que é um jovem, né, universitário, e ele, e ele tá nessa questão de querer ultrapassar os limites da humanidade, né, vamos dizer assim, né, Flávio? Uhum. É, e aí a, a obra, né, o próprio título da obra é o spoiler, né? Então, vai existir um crime, que é o crime cometido por Raskolnikov, Uhum. A, a obra praticamente conta a todo momento qual é a, o sentimento que ele teve é, depois de cometer o crime, como uhum. ele ficou, como isso, o que ele acreditou que ele conseguiria ultrapassar de forma simples, né, achando uhum. que ele era um extraordinário, que é um artigo que ele escreveu, né, uhum. é, e ele não consegue ultrapassar essa, essa esse fato de cometer um crime. É... E ele começa a sofrer muito por conta disso. O mundo começa a desabar na cabeça uhum. dele, realmente. Uhum. É... E ele vai sentindo realmente o peso, o peso da... dos valores, né? Dos valores de um ser humano. A culpa. Né? A culpa. É... Uhum. Aquele limite, aquela linha limite que se a gente ultrapassar, realmente teremos problemas. E é, ele aborda, obviamente, é, Dostoiévski, como eu comentei lá no, no Pais e, e Filhos, ele aborda também o nilismo, né? Então, Raskolnikov uhum. era um grande nilista em algum momento, e ele vai passar por esse arco do personagem gigantesco, então, várias histórias, vários diálogos é, filosóficos ao longo uhum. do livro. Então, uhum. um livro que me impactou demais, é, como eu falei, né? Meu critério foi impacto aqui. Então Legal. me impactou demais, justamente por isso, né? Então a, é, ele começa a falar dos tempos que ele era muito religioso, né? Ele era muito cristão. Uhum. É, então você consegue enxergar assim bastante peso dessa questão cristã. Tanto é que tem uma parte lá que ele fala, é, ele fala de Lázaro e tudo mais, né? Ah, é, que é uma passagem bíblica. Uhum. Então, e daí também tem várias simbologias ao longo do livro, é, é um livro que merece ser relido também, algumas vezes, merece Opa. ser muito estudado depois, de, depois da leitura, então eu fiz isso ao longo da leitura, tem uma parte lá, acho que, sei lá, a segunda parte, fica um pouquinho, ficou um pouquinho moroso para mim, mas uhum. daí consegui ultrapassar aquela parte, e depois eu fui estudando ao longo do livro, é, uhum. Isso me ajudou bastante no entendimento e conhecer uma das principais obras da humanidade, Crime e Castigo, que essa é outra obra que realmente não dá para a gente passar por essa vida sem a leitura.
0: Eu, eu faz, esse aí faz um tempo que eu li, né? É, eu, eu lembro que tem uma, uma, uma parte ali que ele, que ele vai para um, um bar, para um, uma taberna, alguma coisa assim, e encontra um bêbado lá, né? O, como é que é o nome dele? Svidrigailov. Svidrigailov, Svidrigailov é isso. isso. Que, é um, que é um cara atormentado, assim, é, é, tem uns personagens muito interessantes, assim, muito, muito marcantes, né? É, não lembro ele, é, bom, não, vamos dar spoiler também do livro aqui não, mas eu lembro que ele, ele é um cara que é diferente, eu lembro dele destacar, se destacar dos demais por conta da da sua, do seu comportamento errático e tal, né? E que existe. vai contrastando, né?
1: É, existem né? algumas teorias falando uhum. que Dostoevsky retratou Raskolnikov em uhum. é, Gailov, né? Uhum. É, retratou ele se ele tivesse conseguido ultrapassar esse limite, né?
0: Aham, uhum, que legal. <risos>
1: então, existem umas teorias sobre isso, que, na verdade, ele é o espelho de Raskolnikov é, se Raskolnikov conseguisse atingir o limite dele, né?
0: Mas uhum, assim, que é, é a decadência tem... pura, né, que é o, é o
1: Que é a decadência, é... uma pessoa sem valores nenhum, assim, uhum. Acho
0: que é, é pedófilo, né? Tem umas coisas de pedofilia e tal.
1: Sim, sim, é bem pesado. Mas assim, é um livro angustiante, né? Toda a leitura de Dostoiévski, principalmente a... Uhum. a parte literária dele pós Sibéria, né? Uhum. Que ele foi preso uhum. e tal, a gente vai trazer Dostoiévski aqui vai falar um pouquinho dele. É, ele traz esse peso muito forte. Eu lembro que eu, eu até coloquei no meu Instagram, quando eu li, eu falei angustiante, né? Porque realmente é, o livro é angustiante. Então, essa é a palavra que eu é. lembrei ao terminar o livro. Porque a todo momento. Eu lembro que para terminar faltava 150 páginas, eu fiquei até três da manhã
0: lendo, <risos> Isso não quer, é.
1: para terminar, não, porque é realmente
0: maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso. Não, eu na parede do meu corredor aqui, eu tenho um, uma, uma foto dele olhando para a janela enquanto está preso. É. É... E esse aí, ó, eu vou te falar uma coisa, eu não coloquei ele na minha lista, porque eu imaginei que você colocaria. É, então tá bom. E aí eu achei que a ideia foi... Foi válida.
1: Vamos lá, top 2, seu.
0: Vamos lá, cara, vamos lá. Então, vamos lá. Chegando aqui, você vai surpreender que no meu top 1 um são dois. Então, na verdade, esse aqui é o meu top 3. Tá bom. <risos> Mas eu explico, eu me explico. É, seguindo aqui, então, na sequência, andando para trás lá na linha cronológica, eu coloco aqui entre os cinco a Divina Comédia, Dante Alighieri que na verdade começava se chamando Comédia, né? o nome original que ele deu era Comédia, e com o passar do tempo é que atribuíram o Divina, por, por retratar essa, é, essa caminhada aí do, do Dante em, em direção ao céu, né? ele começa pelo inferno, passa pelo purgatório e chega ao paraíso, então, por isso colocaram como sendo a divina comédia, né, sendo que co comédia e tragédia no passado era um pouco diferente do que a gente pensa hoje, né, assim, não, não tinha muito a ver com ser um poema engraçado o fato de se chamar comédia, mas sim por ter um final feliz, né, assim, é, é, o pessoal que estuda sabe muito melhor do que eu aí, mas em, em resumindo bem resumidamente é um pouco disso, então... A, a Divina comédia é, é um daqueles livros que influenciam a sociedade, influenciam obras até hoje e agora um, um, uma característica interessante é que ele é dividido em três partes né. Então começa pelo inferno, que é onde é, ele vai né, o livro todo ele tá indo em busca da Beatriz né da Beatriz que é a, a amada dele que foi no início né, foi raptada pelo, por Lúcifer. Então, é uma metáfora muito interessante do amor incondicional, né? O cara, é, ele, ele penetra no inferno e ele vai até, até os níveis mais baixos do inferno em busca da mulher amada que foi raptada. Então O cara é capaz de enfrentar o tem, demônio.
1: Tem até um filme contemporâneo, né? Que é Amor Além da Vida, de Robin Williams. Eu não, que... li, não assisti esse, não. Ah. É, ele, ele retrata isso. Claro que foi é, provavelmente baseado na Divina Comédia, né? Na verdade, a esposa se mata uhum. e ele não sabe muito bem onde a esposa está, se está no purgatório ou se, se foi para o uhum. inferno, como uma suicida. Tá. Então, ele encara essa jornada, assim, Amor Além da Vida de Robin Williams, com certeza ah, é muito cara. baseado em A Divina Comédia.
0: Ah, certamente, cara. Apesar de que ele vai ao inferno atrás dela, um pouco, muito pelo amor, mas também um pouco por culpa, porque enquanto, na, na história lá, enquanto ele está fora da cidade numa guerra, ele acaba traindo a mulher dele, né? A esposa dele. Acho que naquele momento não, eles não tinham se casado, era a prometida dele e tal. E aí parte, da, parte dessa aventura é baseada um pouco pela culpa que ele sente de né, e, e na verdade nessa ausência e por causa dessa traição é que o diabo mais uma vez né que o Lúcifer foi é, levou a mulher dele lá para lá para as profundezas e Flávio e eu... qual o nível de assim eu não li ainda uhum.
1: é, eu acho que eu preciso de uma maturidade literária um pouco maior qual o nível de dificuldade da leitura na sua opinião
0: ah, eu acho assim, é muito mais simples de ler, é, é muito mais fácil de entender do que, do que Ulisses, por exemplo. Entendi. É difícil dizer fácil ou difícil, né? Em momentos diferentes, em ritmos diferentes, assim. É, mas ele é tão interessante que, que vale a pena, por exemplo, ele, ele é dividido em três partes, como eu já disse, né? É, inferno, purgatório e paraíso. O inferno, que é por onde começa é, sem dúvida nenhuma, a parte mais interessante, mais divertida, onde as coisas acontecem, né, onde ele vai encontrando lá nos nove níveis que, em que o inferno tá dividido, ele vai encontrando personagens, né, o Dante, ele colocou na história os personagens de Florença, é, da Florença contemporânea dele, então ele vai colocando, seria algo equivalente a gente colocar os deputados ali, no tem o um, um nível dos deputados, <risos> o nível dos juízes do Supremo Tribunal Federal, né? Os, ou seja, ele vai colocando em cada nível os traidores, os usurários, é, os, os mentirosos, uhum. cada um dos nove níveis tem os seus diferentes tipos dos, dos pecados. Né, que ele eu, eu já
1: vi gente comentando que é interessante você ler primeiro Eneida, né, para ter um, um paralelo, porque
0: também Virgílio
1: é um dos personagens. Né? É o
0: guia do Dante, o guia do Dante pelo Inferno é o Virgílio. Aliás, pelo por pelos três níveis, né? Mas é é o, é o poeta Virgílio. Ele evoca o Virgílio para acompanhar ele e guiá-lo pelos pelo pelos três pelas pelas três instâncias aí né? do, do do Inferno ao Paraíso. E Virgílio é o ator, é o poeta que escreveu a Eneida. As histórias elas são desconexas, né? Não tem a Eneida, Cara. né? Que trata lá do Enéias, a fundação de Roma e tal, não tem, não tem a ver. Mas é ele, ele se vale do poeta, né? Ele chama o Virgílio muitas vezes de o poeta, o poeta, né? Ao longo do livro todo, para falar disso. Mas assim, também tem muita simbologia. A história, a história do número 3, né? Ao longo de todo, são três cantos, cada canto tem 33. É, são três, desculpa, são três partes, cada parte tem 33 cantos, que dá 99, né, e aí tem um, a, o, o primeiro canto é um, um, um canto a mais para encaixar em 100, né, a, a Beatriz, né, Beatriz, a Bela Trindade, né, a tradução, a, a inspiração, o pronome é disso daí, então a gente fala da ideia da Trindade, é, é muito cheio de, é muito simétrico, é né? muito pensado e, e boa parte desse livro foi escrito pelo Dante enquanto ele fugia, porque ele ele era muito religioso. Né? Esse livro é para ser religioso, apesar apesar de retratar o inferno, ele é um cara extremamente religioso. Mas ele a igreja começou a persegui-lo por algumas coisas que ele fez lá em Florença, né?
1: No fim ele foi excomulgado
0: no final, exatamente, então ele, passou... então ele escreveu isso fugindo, né, ele escreveu uma parte em Florença, uma parte no meio caminho, é, ele imagina <risos> enquanto isso, o cara tá fugindo, enquanto isso ele escreve um poema épico né é maravilhoso, é um muito bom, intelectual da humanidade, é elevado ao, ao limite é isso,
1: sua legal, vez
0: legal, bom
1: a... o número dois aqui meu é... Guerra e Paz. Uh. Então, mais um russo, né?
0: <risos> Três russos aqui no 7. Você anda dedicado aos russos, né?
1: Eu... É, acabei ficando aí. É, então, a gente comentou também um pouquinho... Trotsky? Que
0: hora que você vai chegar no Trotsky? É.
1: É, não, já, já li, né? Mas não me interessa muito, não.
0: Desculpa.
1: <risos> ah, vamos lá. É... Guerra e Paz, eu acho que também pelo desafio, né? A gente comentou sobre isso, talvez é um dos livros dos é, maiores obras de tamanho aí, né? Então ele vai ter lá suas 1.600 páginas. É uma leitura muito linear, então a gente comentou de Tolstói no último episódio. O Tolstói ele não, não tem uma característica de como Dostoiévski, por exemplo. Uhum. É, que ele leva os personagens ao limite, né? E sim, ele extrai dos personagens, talvez, a sua verdadeira essência, na minha opinião. Uhum. Então, eu achei, achei uma leitura muito linear. Eu gosto muito de história. Então, pelo fato de gostar de história também, uhum. é, aprendi muito e, e revisitei uhum. algumas coisas que eu já tinha estudado. Principalmente uhum. lá, a final da campanha das guerras napoleônicas, né? que uhum. quando Napoleão invade a Rússia, é, todo mundo fala que se você lê guerra e paz você fica com vontade de ler uma biografia de Napoleão. Tanto é que eu comprei depois uma uma biografia de Napoleão, lerei também. Uhum. É, mas assim, e a forma como a gente comentou lá em Morto de Ivan Litch, a forma de Tolstói retratar a morte, que era uma obsessão que ele tinha, né, o sentimento pela morte, é como era essa questão. É, é, é muito bonita Então a forma de ele é, Parece realmente Que ele viveu aquilo para retratar Então ele retrata de uma forma Exuberante, eu diria Então tem, por exemplo, tem o príncipe Andrei lá Que é um dos personagens é, E ele Ele consegue Parece que ele consegue se encontrar No leito de morte é, antes de ir assim, então você fica bem impactado com essa história além da, da também da, do arco de todos os personagens né, então lá no meu Instagram também eu coloquei um, uma pequena resenha sobre o livro uhum. é, eu, assim, na minha visão, na minha interpretação, eu interpretei que também é, Tolstói ele, ele quer passar a, a guerra e paz interna dos personagens, né então, a gente consegue ver lá diversos personagens, como, por exemplo, Pierre, né, que talvez é o personagem principal lá de Guerra e Paz, que ele, começa, uhum. ele, ele é um revolucionário, ele é um amante da, uhum. da Revolução Francesa, e daí ele começa a enxergar a vida de outra forma. É, então, todo esse arco desse personagem é muito interessante. E, e Tolstói quando escreveu esse livro, ele, na verdade, queria escrever sobre os dezembristas, né? É, ah, mas sim. Daí ele foi voltando, 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 voltando hum. até chegar na, na invasão de Napoleão e acabou nem, <risos> nem escrevendo sobre os dezembristas. Na verdade, o, o final do livro é que hum. remete um pouquinho à revolta dos dezembristas. Foi uma revolta revolucionária lá é, na Rússia que muita gente acredita essa primeira revolta a posterior revolta, a revolução comunista que vai ter. É, uhum. Então, assim, é, e você consegue enxergar a Rússia, parece que você está lá. É,
0: cara, é, Você sente o frio, né?
1: Você sente o frio, você é. sente a nobreza, você uhum. sente os locais. Uhum. É, é realmente um autor maravilhoso. A obra é magnífica, a obra é pesada. Eu li, em, acho que em um, dois meses. É, mas com certeza aí é uma das melhores coisas que eu li na minha vida.
0: É, maravilhoso. Tem uma coisa legal eu não sei se você percebe, percebe isso e teve essa dificuldade com os, com os russos em geral, eu acho que é uma tradição até da, é, da cultura russa, né? De que eles chamam o mesmo personagem por vários nomes diferentes, né? Sim. E chega uma hora, já tem tanto personagem e cada um deles com nomes diferentes, o Piotr, Pierre, é, Peter, né? É o, mesmo, é o mesmo personagem Quando a mãe chama, chama de um jeito Quando o pai chama, chama de outro Quando é a namorada de outro É muito interessante você tentar Fazer essa conexão assim, Uma observação sobre a forma da coisa né? Mais do que o conteúdo é...
1: é, então, e é assim E ele Ele Dizem que a esposa dele né, Ajudava ele a escrever os livros Ou seja, escrevia mesmo, ele ia editando Boa parte do livro Uhum. É, e daí tem uma história sobre Guerra e Paz né, o tamanho do livro, então foi o que eu falei umas 1.600 páginas uhum. ela escreveu e reescreveu isso sete vezes né. Nossa senhora, já então já pensou. Uh, e, e daí amor, vai né? mudando, mudando então assim, fantástico é Legal. realmente uh, altamente recomendável top ah. one,
0: Flávio top one, chegamos aos finalmente como eu te falei aqui, o meu primeiro na verdade, são dois <risos> Não. Eu acho que não tem como pensar em um sem pensar no outro. Estou falando de da Ilíada e da Odisseia, ambos Sim. atribuídos ao Homero, né? Teria sido o escritor... Digo, digo atribuído, eu não sei se hoje essa, essa polêmica ainda existe, mas tem algumas teorias aí de que, de que, na verdade, Homero não era um cara só, era uma um conjunto de contos ali de, de lendas é, bem, que foram compiladas em algum momento. É, tem bem, várias teorias.
1: Eu sigo no Instagram o professor dele Xavier. Ele é, uhum. ele é especialista em, em Grécia, né? Uhum. Grécia antiga, fez doutorado na Itália, pós-doutorado uhum. na Itália e tal. Uhum. E daí, recentemente, eu vi um stories dele falando sobre isso. Uhum. Ainda não existe nenhuma comprovação que realmente o Homero existiu. Uhum. É, ou se existiram vários homeros, né? Isso, isso. Que eram, as pessoas se atribuíam como homero. É, uhum. a, a, e, mas, na verdade, era a Bíblia da época, né, Flávio? Então, na Grécia, lá, a Bíblia da época. E não, era, e não foi escrita, né? Era uma, era uma, uma história falada, né? É. Só depois ela veio a ser escrita, né?
0: Alguém escreveu. Exatamente, as, as, os poemas... É épicos, né? Eles eram eles eram usados para educação das crianças, né? Sim. As crianças é, aprendiam tanto tanto Homero quanto o vídeo quanto Ésquilo, quanto né, assim, todos os é, Eurípides né? Todos os é, todos os, é, os poetas daquela época eles eles é, compilavam e escreviam essas histórias que todas elas no final das contas têm uma moral, né? Tem uma mensagem a ser passada por trás e era assim que as crianças eram educadas. Então, só fala que as né, crianças tinham que decorar e lida. <risos> ou é, então, delas. hoje,
1: como quem, é. quem, quem tem uma criação religiosa vai lá e conta histórias uhum. bíblicas e tudo mais, é, é. realmente era a Bíblia da época. Então, eles sentavam lá em torno da fogueira e uhum. os pais uhum. iam contando a história e dando, e dando a moral da história para dar aquele ensinamento de valores para os seus filhos, né? Tem
0: umas, tem umas histórias assim de que a, a escola era, era, era ao ar livre, né? E aí tinha lá um, um, um mestre que pegava as crianças ali do lugar, do lugar ali, do vilarejo, para ensinar, e eles se sentavam à sombra do plátano, né? Que é uma, um tipo de árvore, que é talvez parecida com o nosso... Não sei se é exatamente mesmo, mas parecido com o nosso chapéu de praia, né? Que é aquele que cria uma uma sombra larga, uma sombra ampla Sim. embaixo, e, e diz que é daí que vem a origem da palavra plateia. Ah, que legal. Diz que eram as crianças né, se sentando embaixo do plátano e, e o pessoal contando história, e as histórias eram encenadas e tal. Sim. É, e é dessa época, né? Então, rapidamente, aí a, a, o enredo da coisa toda é que a Ilíada... Um, um dos motivos que eu acho que Homero... Faz sentido essa história de que Homero talvez não fosse um só é que eu acho os estilos muito diferentes, né, a Ilíada da Odisseia, mas, muito rapidamente, a Ilíada retrata uh, o final da guerra de Troia, né? é a Troia, o outro nome de Troia é Ilion, por isso Ilíada, e ela retrata lá o, no, o décimo ano, né, depois de nove anos de guerra, a, a guerra de Troia durou dez anos, e a Ilíada retrata especialmente ali o que acontece no último ano do cerco à Troia pelas, pelos gregos, Uh, que, que teria sido provocado, que foi provocado pelo rapto de Helena pelo príncipe Paris, né? Que é o príncipe de Troia. Então eles falam, até hoje a gente fala sobre Helena de Troia, né? Mas antes disso, Helena era de Esparta, né? Ele ele visitando lá o rei Menelau, Paris, ele se engraçou lá pela pela Helena. Tem uma história um pouco antes disso que não está na Ilíada, mas que mostra como é que, né, houve uma aposta entre as deusas para saber qual era a mais bela e Paris foi o juiz. E, e Afrodite teria oferecido para ele a possibilidade Sim. dele ter a mulher mais linda do mundo. E aí, por isso, obviamente, ele escolheu <risos> votar em Afrodite. E aí, a mulher mais linda do, do mundo foi entregue a ele como pagamento por essa... Você vê que já tinha propina desde aquela época, né? <risos> é, ofereci... E aí, a Helena é que foi a que, que a deusa facilitou ali a, o encontro entre eles, né? Então, aí, a guerra toda se passa se passa descrevendo esse final, Ilíada se passa descrevendo esse final da guerra, né? O Aquiles é o principal herói grego, tanto é que no começo da nossa conversa de hoje eu comecei com aquela frase falando sobre, né? no início de todo poema épico o poeta evoca a musa para inspirar ele, né? E aí ele começa falando, né? Canta, ó musa, a fúria de Aquiles, porque no final das contas, a, a, além de ser a história da guerra de Troia, é a história da da, da agonia, do êxtase da agonia de Aquiles, que leva a flechada lá e tal, né, e, e bom, e um personagem muito importante da Ilíada, que foi o estrategista, inclusive, da história do cavalo de Troia, né, que era o grande ardiloso, é, o, o, o pensador, né, de toda, de toda a guerra, da parte dos gregos, era o Ulisses, tanto é que ah, o poema chama ele de Ulisses o, o Industrioso, né? que é o engenhoso, né? o cara que dava a solução para os problemas. Ele que teve a ideia da história do cavalo de Troia. E Ulisses, é, encaixando as duas histórias, né? a, a Odisseia conta o retorno de Ulisses a Ítaca. E outro nome para Ulisses era Odisseu. Né? Por isso que a Odisseia, Odisseia é a história da saga de Ulisses voltando de Troia para a ilha de Ítaca, que é onde ele era rei. E não e caindo essa... no canto da sereia. É, ele conseguiu desviar no meio do caminho, mas você se lembra desse trecho, né? Como é que ele fez para escapar do... Sim, sim. Foi amarrado, pediu para amarrarem ele no lastro, <risos> no mastro do navio, aliás, para que ele não, não cedesse ao canto da sereia. Vários dos marinheiros dele lá cederam. <risos> ele e, não.
1: E como é uma... assim? como você está colocando realmente no top one, talvez uma das maiores obras da humanidade, é, também tem milhares de interpretações sobre cada trecho do, dos livros né, da obra. Eu, eu ouvi um podcast recentemente que estava falando justamente sobre isso, uhum. de quanto que é abordado é, uhum. interpretações sobre o canto da sereia. Nessa uhum. passagem, que é uma passagem pequenininha, né, Flávio?
0: Ah, é um trecho, é. imagina, tem tantas outras coisas, né? É mas um trecho, essa história, daí né? o que, que
1: é o conto da
0: sereia,
1: co... o que, que ela falava, e daí tem, tem uma teoria aí que fala que, na verdade, não é que ela cantava, era uma voz bonita e atraía, mas sim ela falava é, a história da pessoa, contava desde quando a pessoa era criança, hum. é, e depois, quando ela atraía realmente, ela falava, ah, agora eu vou contar o seu futuro. Hum. Aí atraía a pessoa e matava, né? E aí o cara vai, né? Não tem como. É, é, Não tem imagina que... alguém contando desde olha quando que lindo, você é criança. No mínimo você para para ouvir, né? Então esse <risos> essa é uma teoria, né? Do Ela que era o até conto hoje, da sereia.
0: Com, com As cartomantes por aí, né? <risos> é, e, e bom, e aí é, é maravilhoso, né? Que tanta coisa acontece. E eu pessoalmente acho a Odisseia a Odisséia muito mais interessante do que a Ilíada. Apesar também, claro, da história ser ótima, né, a história do, é, do Aquiles é, e do grande amigo lá dele se, se passando por ele, sendo morto por Heitor, né, assim, a, a, a própria, o valor de Heitor, que também é um dos, é, talvez, é, o fato de Aquiles ser um semideus o colocava num nível acima, né, ser filho lá de Peleu e da Tétis, então ele era metade homem, metade deus, por isso que ele era tão, um guerreiro tão bom, né mas Heitor, que era, do lado dos troianos, o general, o líder, filho do rei Príamo e, e, e irmão do Paris, é também um cara de extremo valor e que teve que aguentar tudo, né? Assim, o rapto da, da, da Helena aconteceu por causa do irmão dele, ele se viu obrigado a defender o irmão, defender a cidade, é, e no final das contas acaba... É, acaba se vendo ali, em frente a frente com Aquiles, que era um, um ser é, fora, do, fora do plano terreno, né? Mas, mas em, 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 em resumo, a Ilíada retrata uma guerra, então tem muita batalha, muito, muito cerco, legal. vai e volta. É interessante que tanto a Odisseia quanto a Ilíada, ela, ela ocorre em dois planos, né? Você tem o plano terreno e o plano é, divino, onde os deuses interferem o tempo todo, né? o cara está correndo lá para atacar, o Ajax está correndo para atacar o Heitor, o Ares vai lá e joga uma nuvem de fumaça no meio para desviar a atenção dele. Ele... Na Odisseia, o Elo sopra um vento que desvia os, os, desvia os, os navios da, do curso natural. E o tempo todo, parece realmente que os deuses estão jogando um jogo de tabuleiro né? com os personagens que são os heróis e os, 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 né? o pessoal do plano terreno. Mas a Odisseia me parece muito mais interessante porque ela tem muito mais história para contar, tem, muita, muito, tem histórias dentro da história de uma maneira muito interessante, né?
1: E daí, dois... a... e daí também existe uma certa é, dificuldade, né, que o pessoal vê na leitura, porque, como você comentou, também é uma leitura por poesia, né? É, uhum. Então, uh, eu, já, eu não li as obras, eu li alguns uhum. trechos das obras, então... Uhum. por discussão eu vou lá retiro um trecho e leio
0: uhum, uhum.
1: mas talvez esse também seria um bloqueio começar a ler aí as ah. uh, as poesias realmente e mas queria começar também pelas tragédias gregas e daí, é. daí chegar lá então essa seria é,
0: tem muita tem muitas fábulas gregas interessantes para ler né é deus não, então, e eu acho que é isso, tinha que, ser, tinha que ser a primeira, e é a primeira também desse calibre na ordem cronológica, é das mais antigas, né? Acho que é claro. século, século oitavo antes de Cristo, então é muito antes.
1: Muito antes
0: de tudo que aconteceu depois, né? E
1: a fundação realmente da civilização ocidental.
0: É, a cultura é assim. ocidental, exatamente, exatamente. É isso aí. Muito e bom. Aí o teu primeiro oh, lugar? Pode, próprio, pode? Um... você tá curioso, né? É, é, cara, você já falou de crime e castigo? Você já falou de curioso, grande
1: sertão? vamos lá. Não vale
0: falar a Bíblia,
1: hein, cara? É, não, não, a Bíblia é o concurso, então vamos oh. lá. É, é, assim, uh, como a gente falou, né, eu concordo absolutamente com a lista do Flávio, mesmo não lendo grande parte aí do, do top 5 dele. Mas eu não, pô, uma dos meus critérios é eu teria que ler a obra completa para colocar aqui no meu Top 5. Por isso que era bom a gente fazer isso agora, né, Flávio? Estamos aí no, <risos> no terceiro episódio do podcast, porque uh -huh. talvez daqui a um, uns dois anos eu vou ter lido muito mais coisa do que eu li. Uh -huh. Então, o meu critério primeiro era uma obra que eu li. E uh -huh. depois é o critério, como eu comentei, a, o que mais me impactou. E essa obra que eu coloquei em Top 1, além de impacto, é, é uma obra que, é, para mim, tem um efeito especial porque ela, ela me traz de volta a literatura. Então, uhum. como eu comentei com. Comentei uhum. lá no primeiro episódio do nosso podcast, né, que eu lia bastante sobre negócios e tal. Uhum. É, mas assim, eu sei que os críticos literários aí vão despencar de ambos os lados, né? Porque, felizmente, é uma obra é, bastante criticada também pelo conservadorismo quanto pela, uhum. pela esquerda, vamos dizer assim. né? Uhum. Então a. A obra que eu coloco aí como top 1 é A Revolta de Atlas, uhum. da Ayn Rand. Uhum. É, por que que ele é criticada de ambos os lados, né? Tanto dos conservadores, conservadores nunca perdem uma oportunidade de dar uma cutucada <risos> na Ayn Rand. E isso mundial, né? Tanto os conservadores brasileiros como de fora. Como também a grande parte de, do pensamento de esquerda mundial, né? Uhum. É, porque ela é uma libertária, né?
0: Então, Anticoletivismo, não... né?
1: É isso aí, ela é uma, uma libertária, uhum. mas é, uma, é um romance. Então ela trata, é um romance também grande, acho que é umas uhum. 1.400 páginas. Uhum. É, o personagem principal é o famoso John Galt. Então uhum. acho que muita gente já viu aí essa frase em algum lugar, né? Quando quer realmente a, algumas pessoas criticarem uhum. a, a mão do Estado pelo, pela nossa liberdade o pessoal coloca essa frase, né? Quem é John Galt? Uhum. Então o personagem principal é John Galt, que é no começo do livro a gente não sabe se ele existe se não existe, né? Uhum. Até mais ou menos a sei lá a, a, a metade do livro, mas ele fala basicamente sobre a destruição da sociedade americana, norte-americana, uhum. né? Uhum. Sociedade dos Estados Unidos. É, pelo coletivismo, então o coletivismo pode ser tanto de direita quanto um coletivismo de esquerda. então tem a... então por isso que também é, uhum. existem algumas críticas sobre Rand e a filosofia de Rand é sempre voltada para a razão, ela ela deixa o místico de lado que ela chama que na verdade é a religiosidade né? Sim. então ela é muito racional, uhum. ela tem dentro da filosofia dela também ela fala da virtude do egoísmo, então, a, o, o, a pessoa e os personagens dela encaram muito isso, de uhum. retratar o pensamento em si próprio, mesmo, claro, ah, eu vou, eu vou defender minha família, eu também estou pensando em mim, né? Porque talvez é a coisa que eu mais ame no mundo. Então, uhum. a, a filosofia dela é complexa, ela até criou uma uhum. filosofia que é o, é o objetivismo, né? É, dentro dentro da, dos Estados Unidos. Segundo a Biblioteca Nacional Americana, é o segundo livro que mais influenciou a sociedade americana depois da Bíblia. Sim. É, então ele tem um peso muito forte. Talvez um peso menor literário, assim, né, Flávio? Porque realmente
0: ela não era assim, uma grande escritora. Sim, tem umas... é, é recente, né? É razoavelmente recente esse livro.
1: Sim, 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 é da década, década de 50. Então, ah. e ela não é realmente uma grande uma, uma grande escritora, tem, uma, tem umas passagens um pouco ifadonhas, realmente. Sim, sim. Aí tem uma parte lá que é o discurso de, de John Gaut, que leva uhum. também umas 60 páginas. Uhum. É, daí muita gente acusa ela de ser panfletária na sua literatura, e ela é realmente, né? ela tá defendendo sim. uma... Uma filosofia que, é a filosofia, de que ela, vista, né? uhum. é a filosofia que ela defendia como contra o coletivismo e a favor do objetivismo, né? A, a, uhum. Uhum. a razão. E ela, ela viveu isso na pele, né? Ela, ela, ela era russa e ela foi afetada pela Revolução Russa. Então ela viu lá a farmácia do pai dela. É, sendo fatiada, ela viu de uma hora para outra é, pessoas que ela não conhecia morando na casa dela. Uhum. Então, com certeza, ela foi muito. Isso tudo criou-se, é, criou aí a, a obra de Rand uhum. muito considerada lá nos Estados Unidos, a, a, a talvez a maior obra libertária é, da, de todos os tempos. Né? Então, os libertários. É, vem em essa, essa essa obra principal, vamos dizer assim, certo. É, e ela conseguiu traduzir é, uma filosofia por meio de um romance. Então, para mim, impactou bastante, porque é um tema que eu gosto de estudar bastante, já gostava de estudar, e quando eu parti para a literatura, é, eu comecei com Revolta de Atlas, né? É, e de lá, é extrair muitos ensinamentos. Depois, li outros livros de Anne Rand. Tenho, eu gosto bastante da autora. Claro, não concordo 100% com ela. E nem uhum. precisa ser assim, né? Porque senão uhum. você, vai, você vai ser um fanático aí. Isso é muito é, raro, inclusive. Né? De algum é. lado, né? Uhum. É, mas, para mim, é a, é a obra mais impactante que eu li no momento, né? É e claro depois, hein? Que,
0: ah, legal. que
1: isso vai... Vai mudar aí ao longo do tempo.
0: Não, cara, aí é assim, é isso, a lista, né, cara? É, é isso aí, acho que, é, eu, como você disse, a gente vai, vai sendo apresentado a coisas novas e certamente isso vai mudando, né? Mas, vai, assim, você vai acrescentando gente nova, vai, vai né, certamente vai ah, mudando a direção das coisas, mas pensa bem, né, cara? A gente discutindo aqui, ó, quem ficou... Acabamos as nossas listas, né, Nefer? Fim, fim então, das Cheguei à conclusão listas. aqui que chegamos chegamos ao fim, e quem ficou de fora, cara? Né?
1: Nossa, muita gente, hein?
0: Né? Ó, eu tô pensando aqui, ó, Shakespeare, Kafka, Cervantes, Camus, Kafka, você falou, Hemingway, é... nossa senhora, Proust, Machado, Machado de Assis, cara, ficou de fora, é Eu, da
1: Cunha. É, talvez uh, vamos nos comprometer em fazer um outro Top 5 daqui a uns anos. Vou fazer...
0: Não, a gente faz dos 6 ao 10 na próxima. Ah, pode ser.
1: <risos> ah, assim, ah, para você que tá ouvindo a gente, a gente gostaria de dar para você uma sugestão é, essas leituras. Sim. Então, o Flávio, lógico né, que eu comentei com vocês, ele tem uma bagagem muito maior literária, então ele trouxe as grandes eu obras... Eu sou da... mais
0: velho, né? É isso que eu quero dizer. <risos>
1: As grandes eu obras sei. literárias da humanidade, eu tentei pela, pelo meu critério de impacto, realmente, na minha visão, mas eu acho que atingimos o objetivo aqui, Flávio. E lembrando para vocês, é, crítica, sugestão, quer meter o pau aí na lista do Flávio, <risos> quer destruir a minha lista, então, por favor, enviem aí um e-mail para a gente.
0: Faz a notas... sua lista, mande a
1: sua lista mande a sua lista, a gente uhum. discute aqui notasrodapépodcast arroba gmail.com e procure lá nosso grupo no Telegram, Notas de Rodapé e também vai estar na descrição aqui é, de todos os episódios vai estar o link para, para o Telegram. Acho que é isso Flávio, muito Fechado, obrigado por Neifer. hoje e a gente se vê num próximo Notas de Rodapé podcast, até uma próxima.
0: Valeu, grande abraço.